0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Výška pomoci na Slovensku v porovnaní s inými krajinami je že žalostná. A ja som absolútne šokovaný, že tu, povedzme, konkrétny zákon o univerzálnom očkodňovaní, ktorý tu predkladá minister hospodárstva tri alebo 4 krát bol stiahnutý z rokovania. Miesto toho sa naťahujú o hlúpostiach, o úplných nezmysloch, kto aký status kedy napíše a toto je psia povinnosť tej garnitúry, to teraz rieši. A samozrejme, že pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu je to absolútne zničujúce.
0: Takto tvrdokritizuje kritizuje pôsobenie rezortu kultúry jeho bývalý šéf Daniel Krajcer. Rezort, ktorý mal kultúrnu obec brániť a chrániť priam vlastným telom aj dušou, totiž podľa neho nechal umelcov v dnešnej krutej dobe zavrených divadiel, kín, galérií, múzeí doslova v štychu. A ako potom krajcer hodnotí svoju nástupkyňu, ministerku Natáliu Milanovu?
1: Zatiaľ teda po nej neostalo nič, okrem teda toho nešťastného osudu mnohých tisíc ľudí z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. A musím povedať pre korektnosť, že to nie je len jej vina. Rezort kultúry doslova
0: pochoval unikátny a dlhé roky fungujúci projekt obnovy slovenských hradov. Projekt, ktorý oživil desiatky schátralých a neraz úplne sa rozpadajúcich hradných rújn, priniesol prácu tisíckam nezamestnaných a pomohol aj cestovnému ruchu. Sa podľa jeho iniciatora a bývalého ministra kultúry Daniela Krajcera jednoducho skončil.
1: Reálne idú 4 alebo 5 na mzdy pre tých nezamestnaných, ktorí na tých hradoch pracovali a preto ja hovorím, že tým pádom ten projekt ministerstvo kultúry v podstate pochovalo a stalo sa jeho hrobárom. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK. Lomka Plus.
0: Je podľa krajcera Jaroslav Rezník dobrým šéfom RTVS? A prečo sa vládni politici už celé dlhé roky vôbec nehrnú do zvyšovania koncesií, ktoré by tak dokázali verejnoprávnemu telerozhlasu zabezpečiť skutočnú nezávislosť? Kam podľa krajcera zmizla aktuálna šéfka rezortu kultúry a prečo o nej takmer vôbec nepočuť? No a napokon, ako sa jedna z pôvodných tvári SAS pozera na konflikt Igora Matoviča s Richardom Sulíkom a vsadil by si na riadný termín parlamentných volieb, či už by ako bývalý špičkový moderátor staval predvolebné štúdio? Ráno nahlas s Danielom Krajcerom. Pekný deň vám želá, Braň Robčínsky. Pri mikrofone vítam bývalého ministra kultúry Daniela Krajcera. Dobrý deň.
1: Pekný deň, prajem.
0: Zhruba 25 miliónov, 10 rokov a každý rok zhruba 500-600 dlhodobo nezamestnaných. To bol projekt mnových radov. Vy, ale teraz hovoríte, že ministerstvo kultúry tento projekt pochovalo. Prečo? Lebo oni tvrdia, že zhruba milión eur na to pôjde tento rok. Takže sú hrobármi, alebo teda nie sú hrobármi?
1: Možno, ak dovolíte trochu širšie, ja keď som nastúpol na ministerstvo kultúry, tak... Ako takmer každý som mal ambíciu niečo zmysluplné urobiť. Ja som sa zameral na dve oblasti, ktoré boli podľa mňa v katastrofálnom stave na Slovensku. To je práve oblasť kultúrneho dedičstva, katastrofálny stav pamiatok a rozvrat verejnoprávnych médií. Čiže to boli dve kľúčové oblasti, v ktorých som mal ambíciu niečo urobiť. Je jasné, že tá oblasť obnovy pamiatok dlhodobo narážala nielen na nezáujem politikov, ale aj na nedostatok finančných prostriedkov. A v roku 2010-2011 pri konsolidácii verejných financií, keď sa už 4% takmer znižoval deficit verejných financií, samozrejme, že tie peniaze sme nemali. Tak sme sa pokúsili vymyslieť niečo, čo by mohlo koncepčne a dlhodobo fungovať Eurofondy. a prispieť k tomu, aby sa naozaj kontinuálne obnovovalo niečo, čo inak by nenávratne zmizlo. Pamiatky naozaj ako nehnuteľnosti sú totižto objekty, ktoré pokiaľ v nejakom okamihu nezasiahnete, tak o ne nenávratne prídete. V prvom kroku sme sa zamerali na hrady. Musím povedať, že inšpiroval ma pri jednej z mnohých ciest hneď po nástupe do funkcie náš kolega, ktorý bol náš nominant na úrade práce v Prešove, Laco Babušča, ktorý zo okolností pracoval na Šariskom hrade. A on prišiel s takouto myšlienkou, že využiť nezamestnaných. A potom som sa na ministerstve s mojimi kolegami, s bráňom Reznikom, Pálom Voltom ale aj ďalšími, za čo naozaj ďakujem, že som mal takých osvietených kolegov a kreatívnych, začali zamýšľať, že ako tento nápad dať do reálnej podoby tak, aby to mohlo fungovať. No a podarilo sa nám vymyslieť to, že v Európskom sociálnom fonde boli peniaze, v tom čase v roku 2010 boli známe kauzy pani Tomanovej, kde sa proste tie peniaze boha pusto míňali nezmyselne.
0: Dodám, to boli tie postele, jej nejak tak ďalej.
1: Presne tak. Vidím, že máte pamäť historickú. No a obrovskou výhodou pre mňa bolo to, že môj kolega minister z Osasky bol Jožo Mihal, za ktorým, keď som prišiel s týmto nápadom, tak bol okamžite pripravený pomôcť. Tak sme to nastavili tak, že na niektorých hradoch už v tom čase fungovali občianské združenia a niekoľko hradov sa snažilo takým dobrovoľníckým spôsobom obnovovať aj niekoľko samospráv. Lebo my sme potrebovali partnera, ktorý by mohol využiť tie zdroje, ktoré by sa nám podarilo získať a ten projekt aplikovať. To proste nemôže robiť štát
0: nejakú právnickú firmu, ktorá si môže čerpať eurofondy a bola by v, povedzme, v katastrii toho nejaké pamätky?
1: No, my sme práve, že nešli spôsobom, že aby, aby oni čerpali, pretože tam je problém aj s vlastníckymi vzťahmi, čo doteraz nie je vyriešené. My sme ešte so Žoltom Šimonom s tým začali, ale bohužiaľ ani za takmer 10 rokov sa to nevyriešilo. To znamená, že štátne lesy sú častokrát vlastníkom tých pozemkov, na ktorých stoja viacere hrady a hradné ruiny, lebo pokiaľ neste vlastník alebo nemáte dlhodobý nájomný vzťah, tak vy eurofondy ani čerpať nemôžete. A bohužiaľ, v tomto období ani nie sú eurofondy priamo na pamiatky. Sú na centra kreatívneho priemyslu a k tomu sa tiež ešte dostanem. Čiže sme sa to snažili vymyslieť inak. A nastavili sme to tak, že, že sme vymysleli projekt, ktorý je postavený na spolupráci Ministerstva kultúry, ktoré zabezpečuje z dotačného systému základné prostriedky na pamiatkový a archeologický výskum a plus nejaké peniaze, a naozaj nedel veľa peniazy na základné materiálové vybavenie. Vytvoril sa zmluvný vzťah s úradmi práce, ktoré zabezpečovali nezamestnaných a Európsky sociálny fond prispieval na mzdy pre týchto ľudí. To znamená, že vznikol funkčný okruh nástrojov, ktoré spoločne vytvorili možnosti, aby sa tu za 10 rokov, a to môžem povedať už naozaj teraz s plnou vážnosťou, podarilo zachrániť niekoľko desiatok hradov a hradných ruín. To je výsledok týchto 9-10 rokov. No a nám sa podarilo veľmi rýchlo v pár mesiacov spustiť pilotné projekty v roku 2011 na Šariši a na Uhrovci, a v 2012 to naplno rozbehnúť. No a bohužiaľ, teraz sme sa dostali do situácie, že ministerstvo kultúry, kde pani ministerka nastupovala s ambíciou, že teda ochrana kultúrneho dedičstva je veľkou prioritou, v podstate likviduje jediný funkčný koncepčný projekt na obnovu pamiatok, ktorý a hovoria to iní, nehovorím to ja, aby som nechválil seba a svojich kolegov, ktorí nám závidia dokonca aj v Európe, pretože to je naozaj jedinečný projekt. My sme to neobkúkali, ani to nie je postavené na tom, že vyberiete peniaze z jedného rozpočtového vrecka a presuniete do druhého. My sme proste naozaj prišli s unikátnym nápadom, ktorý naozaj začal dobre fungovať a jeho výsledkom je to, že naozaj máme zachránených niekoľko desiatok hradov. Je to zároveň podľa mňa ten najväčší impuls pre cestovný ruch. Lebo desiatky rokov sa tu tára o tom, ako Slovensko potrebuje podporovať cestovný ruch. Minuli sa tu milióny na nezmyselné penzióny pre stránických kamarátov, ale podľa mňa to, čo potrebuje cestovný ruch okrem prírody, ktorú máme peknú a možno podpor infraštruktúry a kúpeľov, tak sú práve pamiatky, pretože turista nepríde niekde, kde má nejakých 20 lôžok na ubytovanie, ale musí tam niečo vidieť. A fakt je ten, že niekoľkonásobne sa zvýšila aj návštevnosť. Ale oni hovoria, že dávajú nejaký milión a niečo. Tak ministerstvo kultúry jednoducho sa, bohužiaľ, musím to povedať natvrdo, proste na tento projekt vykašlalo, pretože tento projekt sa mal riešiť v lete minulého roka a pripravovať ho, pretože všetkým bolo jasné, že tá klasická schéma v rámci Európskeho sociálneho fondu končí a aj vplyvom korony jednoducho Európsky sociálny fond sa najrýchlejšie vyčerpal. A bolo potrebné urobiť nejakú alokáciu zdrojov. A poviem aj akú konkrétnu, aby to nebolo také, že aby som neočakával, že niečo zase originálne vymyslí, lebo to sa od nich nedá očakávať, bohužiaľ, ako vidíme. No je tu jedna výzva na Centra kreatívneho priemyslu, ktorú som už spomenul, z ktorej pokojne mohlo ministerstvo kultúry presunúť tých 3,6-3,7 milióna eur potrebných na to, aby opäť tých povedzme 600 nezamestnaných mohlo fungovať na tých pamiatkách, na, hlavne na hradoch. Aby som si upresnil, ročne tam išlo okolo 4 milióny, tak nejako. Z Európskeho sociálneho fondu to bolo do 4 miliónov eur. A teraz aj potom vysvetlenie, že prečo ja hovorím, že MISO kultúry sa stalo hrobárom tohto projektu. Oni neurobili nič, čo je prejavom nezáujmu a nekompetentnosti, pričom spomíname si, Veronika Remišová pred pár týždňami povedala. Výzva, že dajte peniaze do ESF? Sne tak. Dajte nám do ESF peniaze, lebo tu ich dokážeme efektívne. Ešte im návod dala, čo majú robiť. A oni mohli pokojne tých 3,6-3,7 milióna z výzvy na, na veľmi, veľmi pofidernú, musím povedať výzvu, Centra kreatívneho priemyslu, ktorá roky sa nedarí ako realizovať. Teraz sa niečo rozbehlo, ale tých 3,6 milióna pokojne mohli presunúť a alokovať ich na tento projekt, neurobili to. A teraz chytajú zajaca za chvost alebo, alebo psa za chvost. A výsledkom je, že cez ministrstvo investícií, akože cez výzvu, ktorá tam nejakým spôsobom funguje, tak priradili jednu oblasť, umožňujúcu čerpať aj subjektom, občianským združeniam, aj na obnovu hradov a prípadne mzdy pre nezamestnaných. No, ale teraz si to povedzme číselne, prečo hovorím, že, že kultúry je hrobárom. Keďže tam išla suma 3,6-3,7 do 4 miliónov eur, na túto výzvu je 1,1 milióna. Ale to musíte videliť nielen tými štyrmi alebo tromy v porovnaní s tým pôvodným objemom, ale ešte ďalšími 8, pretože je tam 8 oblastí.
0: Reálne to nepôjde na tie hrady 1,1 milióna, ale menej.
1: Že nie, deleno ešte 8. Čiže nie len je to štvrtina alebo tretina z toho pôvodného objemu, ktorý išiel na nezamestnaných, ale ešte to musíte videliť 8, pretože tam je ďalších 7 oblastí a hrady sú len jednou z nich. Čiže reálne idú 4 alebo 5 na mzdy pre tých nezamestnaných, ktorí na tých rádoch pracovali a preto ja hovorím, že tým pádom ten projekt Ministerstvo kultúry v podstate pochovalo a stalo sa jeho hrobárom. Budúci rok by sa to zase malo obnoviť, lebo sme to nejako zabudli čerpať. To, čo bude ten ďalší rok, to v tejto chvíli vôbec nevieme, pretože keďže sa Ministerstvo kultúry na to vykašlalo v tomto roku, s tým, že teda tie prípravy mali začať už v polovici predchádzajúceho roka, no tak... To je pre mňa absolútne veľká otázka. Neznáma, že či, či niečo reálne urobia vo vzťahu k budúcemu roku. Len viete, to je problém. Tí ľudia, tie stovky ľudí, oni boli nastavení na to, že tu majú povedzme 6-7 mesiacov nejakú prácu. Viete, to je už aj existenčná záležitosť. Tí ľudia si potom nehľadali nejaké iné možnosti. To nie je také, že, že tu vám príde hoci kto, ktorý zrazu získa zručnosť múrovať stredovekú pamiatku. To je špecifický spôsob múrovania. Nepoužívate bežnú máltu a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia sa to museli naučiť. O tých ľudí tieto občanské združenia O mnohých z nich prídu, pretože nebudú Výklade, No budú si hľadať nejaké iné možnosti, nehovoriac o tom, že takmer polovica z tých subjektov oprávnených čerpať tieto peniaze na nezamestnaných sa nemôže zapojiť, pretože obce a samozprávy nie sú oprávneným žiadateľom v tejto výzve, ktorým akože teraz veľkoryso ponúkli.
0: A mimochodom, v tom veľkom pláne obnovy tam sa
1: o tomto hovorí vôbec? To je zase ďalšia kapitola. V pláne obnovy je 200 miliónov na obnovu budov. A má to byť aj na národné kultúrne pamiatky. Len kritérium na využitie alebo použitie týchto peňazí je v podstate ako keby zelená obnova. To znamená, že napríklad zateplovanie.
0: Rado, si
1: <lacht> Ani stredovekú pamiatku alebo akúkoľvek stavbu z 19. storočia a, a späť dozadu. Hej, veď to je nezmysel. Ani neviete preukázať, pretože tam musíte napríklad preukázať energetickú úsporu. No ako ju chcete keď väčšina z tých pamiatok je v stave, že oni nie sú obývané, oni sú už proste pred úplnou likvidáciu, pred zrútením, čiže to je veľmi pofiderné, že či vôbec nejaké zdroje reálne sa budú dať na to použiť. My zo okolnosti v rámci našej iniciatívy zachraňme pamiatky, kde sme kde sme vypracovali aj 10, respektíve 11 konkrétnych opatrení na to, aby sa kontinuálne mohlo obnovať kultúrne dedictvo. A nie všetky sú založené len na tom, že teda je potrebné ich dofinancovať. Tak sme navrhli, aby vznikol fond pre obnovu pamiatok, tak ako existuje fond pre umenie. A práve z fondu obnovy sme predpokladali, že by sa mohlo naštartovať takéto koncepčné riešenie. A dokonca sme dali hromadnú pripomienku, ...a viacerí ďalší kolegovia z iných neziskových organizácií, kde sa získalo potrebných vyše 500 podpisov. A keď boli na rokovaní kolegovia minulý týždeň, kde akože kvázi ich oponentom bol zástupca ministerstva kultúry, tak on povedal, že nie, nie, nie. Oni, oni nemajú záujem, aby sa žiadalo, že na takúto aktivitu, aby išli peniaze z fondu obnoviť, tak to je pre mňa už absolútne potvrdenie toho, že momentálne sú kultúria asi nemá záujem o to, aby sme do budúcna takýmito nástrojmi dokázali zachrániť to, čo nám o nejaký čas proste nenávratne zmizne. Čiže z vášho pohľadu ten celý projekt, ktorý ste vymysleli, sa dá povedať, že skončil? On možno neskončil úplne, pretože chvala Bohu za tých za tie desiatky až stovky aktivistov na tých radoch, občianských združení a osvietených starostov a poslancov v tých obciach, ktorí určite urobia všetko preto, aby, aby nejaký typ obnovy zachovali. Ale ten najúčinnejší nástroj im momentálne, alebo, alebo zbraň, im ministerstvo kultúry v podstate vyrazilo z rúk. Pretože keď sa bavíme, že k dispozícii budú mať možno 5 a možno ani toľko percent z pôvodného objemu na to, aby si mohli zaplatiť tých nezamestnaných, no tak potom o čom hovoríme? No tak nehovoríme predsa o udržaní toho projektu, naopak hovoríme o jeho likvidácii.
0: Keď sa dostanem k tomu druhému bodu, ktorý ste spomínali, ako takúže vlajkovú loď vášho ministerovania, teda verejnoprávnym médiám, ako sa dnes pozeráte na ten fakt, že Jaroslav Rezník, ktorý bol, dokonca ho odškrtávala, myslím, Veronika Remišová, ako jednu z kľúčových osob, ktorá má byť úvodou, že eliminovaná z funkcie, a napriek tomu stále tam je taký mali disklemer, ja som pôsobil v RTVS, čiže som do istej miery zaujatý, ale nejde mi ani o hlavu Jaroslava Rezníka, lenže ako sa teda pozeráte na ten fakt, že napriek tomu, že bol terčom kritiky a napriek tomu, ako funguje dnes RTVS, tak to vyzerá tak, že sa tento problém akoby vôbec nerieši.
1: No najmä ho, myslím, súčasné vedenie ministerstva kultúry ani riešiť nevie, pretože neprišlo s ničím absolútne zničím. Kľúčový
0: fakt sú koncesie. Zvyšovanie koncesií, to ešte za vaša mýku, keď som tam ja pôsobil, viem, že to bol kľúčový bod, zvýšiť aspoň o tú infláciu. Myslím 13 rokov, či už dneska je to už 15 rokov, sa nezvyšovali koncesie ani o tú infláciu. Čiže v podstate sú smiešné a verejnoprávne médiá sú do istej miery vidírateľné
1: tú zmluvu so štátom. Úplne presne ste to pomenovali a dlhodobo tu funguje neskutočné pokrytectvo, že vlastne koncesionárske poplatky alebo úhrady za služby verejnosti sú garantom nezávislosti verejnoprávnych médií na Slovensku. Bohužiaľ, úplný opak je pravdou. Tým, že dlhodobo neboli zreálnené ich výška, tak nepostačujú na reálne financovanie rozhlasu a televízie. Rieši sa to ad hoc nástrojom v podobe zmluvy so štátom alebo dokonca ešte ad hoc dotáciami ktoré si manažment musí v tej konkrétnej výške dohodnúť no tak logicky keď generálny riaditeľ musí rokovať a dohodnúť sa s ministerstvom kultúry ktoré musí následne presvedčiť ministra financí a vôbec celú vládu aby vydelili nejaké peniaze na ďalšie fungovanie inštitúcie no tak to je vzťah ktorý je to, presne tak to znamená, že, že súčasný stav financovania RTVS spôsobuje nie nezávislosť manažmentu, ale naopak brutálnu závislosť manažmentu. Preto ja hovorím, že problémom RTVS nie je primárne osoba Jaroslava Rezníka, ktorému sa dá vytýkať všeličo. Ale dovolím si povedať, že riaditeľia, ktorí nastúpili potom, ako som ja teda spustil tú reformu verejnoprávnych médií, lebo keď som nastúpil, tak televízia mala 37 miliónovú kumulovanú stratu a bola legitímna debata, vy si na určite spomínate na stole, že či nezrušiť verejnoprávne médiá. To bola úplne legitimná politická aj spoločenská diskusia. A preto ja som prišiel s takým tým možno pre niekoho drastickým riešením alebo razantným riešením, ale to bola len jedna z vecí, kde som navrhol spojenie rozhlasu a televízie a zefektívnenie vlastne niektorých finančných tokov. Bolo to aj nastavenie legislatívy, ak si teda uvedomujeme, tak odvtedy, čo bol prijatý tento zákon, ani jeden rok nevytvorila inštitúcia dlh, tak ako predtým.
0: Tam bol ešte vlastne aj zákon, ktorý mal financovať verejnoprávne médium cez z HDP.
1: Správne, k tomu sa chcem dostať. To znamená, že, že ja som vtedy chcel postupovať v štyroch krokoch. Jedná vec je spojenie rozhlasu a televízie, pretože som bol presvedčený, že to bude efektívnejšie fungovanie, lebo na verejno právne médiá tu nikdy nebudeme mať neobmedzené zdroje. A pri dnešných technológiách a možnej kooperácii a synergii som bol presvedčený, že tých peňazí potom na priamo základnú činnosť, to znamená na tvorbu programu a obsahu, bude viac peňazí, keď zracionálnite obslužné funkcie. Druhá vec, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou tohto, bola ekonomická konsolidácia, ktorá sa nám tiež podarila. Čiže prvý krok a druhý krok sa podaril a vytvorili sa podmienky na skvalitnenie programu, čo sa už začalo diať potom neskôr za pôsobenia vašamiku. To sa takisto podarilo, ale to, čo sa nepodarilo a to, čo bolo súčasťou mojej, mojho konceptu reformy verejnoprávnych médií, to je... Zmena financovania, napriek tomu, že, ako dobre spomínate, ten zákon som presadil, ale on mal účinnosť od 1.1.2013, čiže v 12. roku smeráci ho zrušili a opäť sa vrátili ku koncesiám, ale miesto toho, aby zrealnili potom ich výšku, lebo áno, aj koncesionárske poplatky sú riešením, ale oni musia byť reálne. To znamená, že musia byť postačujúce na financovanie. A to sa neudialo. A to je ten populizmus.
0: Každý Danko to zásade nesúhlasilo s vyšovaním. To bol ten veľký spor s ministrom Maďaričom.
1: Áno, ale Marek Maďarič bol 4 roky predtým v jednofarebnej vláde smeru a prečo to vtedy neurobil. Ale keď sa vrátim k tým riaditeľom... Nemyslím si, že problémom RTVS je zemková mýka alebo reznik. Určite nie tým dominantným problémom. Najväčším problémom v súčasnej dobe, pri tom ako je už nastavený program a povedzme, že drvá väčšina ľudí si uvedomujeme, že má zmysel existencia týchto médií na rozdiel od tej diskusie v roku 2010, je to, že čo treba rýchlo urobiť, aby sme garantovali udržateľné financovanie a zároveň zabezpečili nezávislosť, manažmentu je zmena financovania a sú len dve možnosti reálne navýšenie koncesionárskych poplatkov, do čoho sa žiadnej politickej garnitúre zjavne nechce ísť, alebo je potom riešením to, čo som navrhol ja a dokonca aj presadil v parlamente, len to potom sme zrušili. To znamená, že naviazanie financí pre RTVS na základe stanoveného percenta zrubeho domáceho produktu s tým, že keď sa ekonomike darí, RTV má viacej peniazy. Keď sa ekonomike nedarí, musí sa aj RTV uskromniť s tým, že som tam navrhol nejakú spodnú hranicu, aby mali proste vždy garantované nejaké elementárne fungovanie. V takom prípade o peniazoch pre inštitúciu nerozhoduje minister kultúry, financí alebo premiér. Nemusia byť nejaké dohody medzi manažmentom, generálnym riaditeľom a nejakými politikmi, ale rozhoduje zákon. To znamená, že je garantovaná nezávislosť Tohto manažmentu. A preto má hnevá, keď tu všelijakí mudráci, či už politici účelovo alebo niektorí v úvodzovkách mediálni odborníci hovoria tú mantru, že jedine koncesionárske poplatky sú garantom. No nie sú, pretože keď nie sú v reálnej výške, tak práve naopak. Vytvárajú obrovský priestor na podriadené vazalské postavenie manažmentu, pretože ten neustále musí vyjednávať s politikmi. Dajte nám ešte nejaké peniaze, aby sme mohli zabezpečiť základné financovanie a neboda ešte aj nejaký rozvoj. To je to pokrytectvo, ktoré proste máme v tomto priestore a ktoré si nechcú priznať tí, ktorí sú za to zodpovední. Neviem či
0: sa opäť neotvára dnes, ale aj zase otázka v mysluplnosti plnosti právnych médií a teraz nechcem hovoriť o politike. Teraz sa hovorí o tom, že mali sme tu prvú vlnu a už tedy som si kladal otázku, ako to, že tá verejnou... Verejnoprávna televízia neorganizuje povedzme vysielanie pre školy. To nešto veľa peniazí, to sú proste štúdia, kde môžu chodiť učiteľia, nadšenci a tak ďalej. Nič z toho sa nedialo a toto môže vytvoriť tú otázku alebo obnoviť tú otázku, na čo teda máme verejnoprávne médium.
1: Takto, nepodarilo sa aplikovať taký, že komplexný nástroj. Ono, nejaké vysielanie pre tých žiakov bolo o verejnoprávnom... Či sa s neho smiali? Asi tak. Ono určite nebolo náhražkou výuky. To máte 100% pravdu. Bol to aspoň nejaký pokus. Teraz vidíme, že je tu nejaká snaha nejakým spôsobom trošku pomáhať kultúre a interpretom cez ten projekt, ktorý funguje v rámci RTVS. Pozrite sa však na rovinu. Všetci to o mne vedia. Ja som, ja som vyrástol predovšetkým v komerčných médiách, televíziách. Aj keď som začínal v slovenskom rozhlase. a to Tož boli kolegovia, presne tak. A to vždy s hrdosťou aj poviem, že to bola pre mňa základná stredná škola s maturitou slovenský rozhlas, ale gro môjho pôsobenia bolo v komerčnom televíznom prostredí. Napriek tomu som práve ja presvedčený, že verejnoprávne vysielanie rozhlasové a televízne a samozrejme aj agentúrne je neodmysliteľnou súčasťou mediálneho priestoru. A práve, ako ste správne povedali, v tomto období kritickom pre štát spoločnosť. Je nevyhnutné, aby sme tu mali takéto nástroje. Určite je pravdou, že ten priestor sa mohol využiť o mnoho efektívnejšie, to je fakt. Keď už teda
0: na rovinu, tak sa vrátim do toho roku 2010. Na rovinu. Nebol skutočným dôvodom na telerozhlas, alebo vznik telerozhlasu RTVS snaha v vodovkách odstreliť z funkcie v rejteľa STV Niždňanského?
1: Chápem, že niekomu mohla táto idea prísť na um, ale nebol. A poviem aj dôkaz, prečo nie tým dôkazom je to, že keď som predostrel ten môj koncept tých zmien, ktoré chcem urobiť, tak samozrejme súčasťou toho bolo aj zrušenie dovtedajších orgánov vrátane rady STV, ktorá mala v kompetencii voliť a odvolávať generálneho riaditeľa slovenskej televízie. No a samozrejme okamžite došiel návrh, že oni na najbližšom rokovaní odvolajú nižňanského... Jasné, že pán Nižňanský bol istým spôsobom symbolom. Ja nemám voči nemu ako človeku nič osobné, alebo nemám osobné výhrady, ale jednoducho bol symbolom vtedy katastrofálneho stavu slovenskej televízie v tom roku 2010, čo výsledkom bolo to, že naozaj tu bola legitimná debata o zrušení inštitúcie ako takej. Čiže nie. Toto nebol hlavný dôvod, veď konec koncov ja som preto povedal, že ten môj koncept tých zmien bol postavený na nejakých štyroch pilieroch. Hej, to nebola len čisto administratívna otázka spojenia, rozhlasu a televízie a vytvorenia novej inštitúcie. Tam boli aj ďalšie tri kroky, ktoré niektoré sa podarili, bohužiaľ niektoré vzhľadom na krátkosť môjho pôsobenia na Ministerstve kultúry a páde Vlády vety Radičovej sa už nenaplnili a môj nástupca a aj nový generálny riaditeľ nepokračovali v týchto zámeroch a sústredili sa len na obsah, čo je tiež fajn. A tie predpoklady sme vytvorili tou ekonomickou konsolidáciou, ale toto určite nebol hlavný motív, pretože tých pilierov tej reformy verejnoprávneho vysielania bolo viacej, ktoré som teda si dovolil navrhnúť.
0: Ešte stále si myslíte, že v tomto našom priestore a v dnešnej dobe internetu a nezávislých všeljakých blogov a vysielateľov, plus v tej kultúre, kde naozaj každých 5 rokov príde nejaká vládna väčšina, parlamentná väčšina, zvolí si tam nejakého svojho fešáka do čela tejto inštitúcie, Majú tieto médiá zmysel? Mám zmysel
1: platiť si za niečo, o čo čom sa hovorí tak znešenie, že verejnoprávne médium? Ja osobne som zastancom toho, že keď spoločnosť a na základe toho politická reprezentácia sa zhodne a štát sa zhodnú, že chceme tu mať verejnoprávne vysielanie. Čo si dovolím povedať, že teraz takáto väčšinová mienka na Slovensku je, tak štát má zabezpečiť fungovanie tejto inštitúcie a nemyslím si, že je úplne korektné to prenášať na ľudí, že však platte si to vy, lebo to je vaša inštitúcia, čiže riešiť to touto formou, aj keď ja uznávam, že tie koncesionárske poplatky sú legitimným nástrojom. Len bohužiaľ na Slovensku je to veľmi pokrivené a vidím viac negatív ako pozitív, lebo stále tu máme x ľudí, ktorí služby verejnoprávnych médií nevyužívajú, ale vzhľadom na to, že je to platba spojená s úhradami za elektrickú energiu, tak to vlastne musia platiť všetci, čiže aj niektorí ekonom hovoria, že je to vlastne nespravodlivá dáň. Hej? Hey,
0: Len, v podstate v tom našom priestore tá vládna väčšina vždy má nejaké očakávania od toho nového riaditeľa, Tie očakávania nemajú
1: veľa spoločného, častokrát s nejakou verejnoprávnosťou, ale skôr s tým, že je to v údokách na človek. To je presne ten problém, že preto je potrebné tú inštitúciu nastaviť tak, aby bola čo najviac vzdialená od možnosti nejakej politickej garnitúry si presadzovať svoje záujem, pretože bohužiaľ je to tak. Hej? Mnohí politici ešte stále pozerajú na televíziu a rozhlas verejnoprávne ako na, na nejakú slúžku tej garnitúry. Je to, je to úplne zvrátené. V tomto máme my výhodu, že z mestovom mediálneho prostredia, čiže máme tie reflexy, že proste toto sa diať nemôže a, a musím povedať s plnou vážnosťou, že aj za môjho pôsobenia obča sa stalo na koaličnej rade, že niektorí nemenovaní predstavitelia iných strán, nešlo o Sasku vtedy, ale iných strán, na mňa mali ako vyčítavé otázky že a tá televízia tá RTV za rozhlasno tak a nejaký vplyv tam budeme mať hovorím no nebudete mať pretože zo zákona je to nezávislá inštitúcia a keď chcete mať vplyv tak povedzte rovno a musíte zmeniť legislatívu a teda aj ministra kultúry ale rešpektovali to väčšinou to boli rozumní ľudia musím povedať ale, ale aj no vtedy v prostredí našej koalície sa objavovali takéto názory a prejavy nespokojnosti, pretože ja som vtedy garantoval pani Zemkovej nezávislosť a tá nezávislosť naozaj vtedy bola. A práve preto, že to nemôže byť postavené na tom, že kto je aký minister kultúry alebo premiér alebo predstaviteľ tej ktorej koaličnej strany a spoliehať sa na to, že bude mať dostatočný rešpekt v nezávislosti tej inštitúcie, tak to treba nastaviť tak, aby jednoducho nemali možnosti tí politici do toho vstupovať. S tým plne súhlasím a preto hovorím, že to, čo teraz treba vyriešiť, je financovanie. Pretože financovanie vytvára vazalské postavenie manažmentu RTVS voči ktorejkoľvek vládnej garnitúre.
0: A z vášho pohľadu, povedzme, vzhľadom na tie mediálne skúsenosti, ktoré máte, je Jaroslav Rezník dobrý riaditeľ verejnoprávneho média, keď to zaramčujem, povedzme, tým masovým, priam masovým odchodom väčšiny redaktorov spravodajstva.
1: Nepoznám samozrejme úplné detaily všetkých tých odchodov a nemyslím si, že všetci tí, ktorí odišli spôsobili svojim odchodom absolútne závažnú újmu pre inštitúciu, ale bohužiaľ sú tam aj konkrétni ľudia, ktorých je veľká škoda, že odišli z RTVS, konkrétni redaktori. Tom je samozrejme ľúto a to je menežerským zlyhaním Jaroslava Rezníka. Napriek tomu poviem možno vec, ktorá je prekvapujúca. Osobne si myslím, že všetci traja riaditeľia RTVS od jej vzniku čiže od roku 2011, zemková myka a rezník patria určite k tomu lepšiemu z hľadiska manažerských zručností, čo kedy riadilo verejné právne médiá na Slovensku. Na... Či nie je potom? Napriek všetkým som chcel dopovedať, napriek všetkým chybám a zlyhaniam, ktoré každý z nich v takej alebo onakej miere samozrejme má, takisto ako ich má každý politik, hej, lebo každý z nás robí chyby, tak si myslím, že všetci traja patria k tomu lepšiemu, čo riadilo verejnoprávne médiá na Slovensku.
0: A čo Natália Milanová? Je toto lepšie, čo riadi ministerstvo kultúry? Lebo vyzerá to tak, že je to taká dosť neviditeľná ministerka. Veľa o nej nevieme a veľa o nej nevie, alebo je aktivitách nevie ani povedom, kultúrna obec, ktorú by mala ona de facto zaštiťovať, chrániť, brániť?
1: Pokúsim sa byť v tomto kamihu džentlmenom.
0: To ticho vyjadrujete názor?
1: Nemyslím si, že zrovna ja ako bývalý minister kultúry by som mal byť nositeľom tej kritiky. Ja sa vyjadrujem kriticky v vokamiho, keď sú konkrétne dôvody.
0: Za ten dôvod, povedzme, tou pomocou kultúrnej obcie, lebo úplne hlavným motivom dnešných článkov, povedzme, u nás na aktualitách o kultúre je taký masový, priamasový masový hejt ľudí tak chotie dokladať do Lidla pre tých umelcov, pričom tí umelci to nie sú, akože tí, ktorí sú v smotánke, nejaký lasica a Šerev alebo do všetko, ale to sú tisícky a tisícky ľudí na tom stage, kameramani, zvukári, osvetľovať a ďalšie, ďalšie profesie, ktorí sami hovoria, keď sa s nimi rozprávam,
1: že tá pomoc je úplne žalostná, že nemajú z čo žiť. To sú dokonca 10 tisíce ľudí a mnohí z nich s talentom a ručnosťami, ktoré sú prakticky nenahraditeľné, pokiaľ by odišli z tohto prostredia. A bohužiaľ viem, že niektorí už sú nútení si hľadať prácu aj v iných oblastiach. Prežiť presne tak, keďže majú rodiny alebo sa potrebujú starať aj sami o seba tak samozrejme v tých oblastiach a to platí univerzálne, to nie je len kultúra to sa bavíme aj o gastre a cestovnom ruchu a celkovo aj výška pomoci na Slovensku v porovnaní s inými krajinami je, že žalostná a ja som absolútne šokovaný, že tu povedzme konkrétny zákon o univerzálnom očkodňovaní, ktorý tu predkladá minister hospodárstva tri alebo štyri krát bol stiahnutý z rokovania. Miesto toho sa naťahujú o hlúpostiach, o úplných nezmysloch, kto aký status kedy napíše. A toto je psia povinnosť tej garnitúry to teraz riešiť. A toto je pre mňa, ako poviem na rovinu, akože absolútne šokujúce. A samozrejme, že pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu je to absolútne zničujúce. A tá pomoc bola samozrejme, že absolútne nedostatočná. Teraz sa už našťastie začínajú objavovať postupne nejaké nástroje. Len ja hovorím pre Boha, veď toto už malo byť v lete na stole. Hej. a povedzme aj za cenu, lebo Miesesok kultúry používa ten argument, že no nemáme zo umelcov, hej, lebo to nám tu nikto nevytvoril predtým dočerta, ale toto bola situácia, kedy naozaj nie je podstatné, že či pre nejaké percento dve v celkovom počte tých, ktorým sa pomôže sa objavia takí, ktorí, ktorí nemajú ten nárok. Tu je dôležité to, aby sa pomohlo tým 98%, ktorí reálne naozaj môžu, že. V čase. A v reálnom čase, však presne tak. To je nielen výška pomoci, ale často sú rovnako dôležité parametre v tomto prípade. Ja napríklad nechápem, ako tí ľudia môžu vôbec existovať, z čoho existujú tí ľudia. A toto by malo byť to, čo tento štát má riešiť ako univerzálne dve veci základné, zdravotnú stránku a otázku prežitia týchto ľudí a nie tie ktoré, ktoré momentálne sú témou. A miesto toho, aby sme týmto ľuďom pomáhali, tak rušíme tu projekty, ktoré pre stovky a tisícky ľudí mohli vytvárať nejaké pracovné príležitosti, nielen to, že nám zachráňa aj niečo, čo, čo môže nenávratne zmiznúť, hovorím o kultúrnom dedictve a pamiatkách, my to rušíme, likvidujeme, to sú pre mňa proste nepriateľné veci. A áno, v takomto momente som veľmi tvrdý kritik, aj ministerky kultúry.
0: Čiže ale dá sa povedať, že je, keď použijem vaše slová, slovenskej kultúry?
1: Takto by som to nepovedal. Toto nechcem hovoriť ani, ani takýmto spôsobom to formulovať. Ja hovorím, že ministerstvo kultúry je hrobárom tohto konkrétneho projektu.
0: Ja, keď hovoríte, že absolútne zničujú tie podmienky pre umelcov vzhľadom na tú neadekvátnu, nedostatočnú
1: a v časovom horizonte nereálnu pomoc, tak vlastne pochováva kultúru. Nie je to vec len ministerky kultúry, musím povedať. Bohužiaľ ona má politicky veľmi slabé postavenie. Aspoň kričať by mohla a nepočúdiu. Kričať by mala. Kričať, dupať aj na tej vláde určite áno a tu si myslím, že neurobila všetko to, čo by urobiť mala, ale hovorím, že nechcem byť imperzonám, nechcem byť osobný voči pani Milanovej. To ničomu ani nepomôže. Ja som kritický v konkrétnych situáciách a pre konkrétne dôvody, nie kvôli osobe, ale kvôli tomu, že sa... Je jednu vec, ktorá po nej zostala. No zatiaľ teda po nej Neostalo nič, okrem teda toho nešťastného osudu mnohých tisíc ľudí z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a musím povedať prekorektno, že to nie je len jej vina. Určite nie a sú tu už našťastie nejaké výzvy aj zásluho fondu pre umenie plus aj niektoré ďalšie nástroje. Viem, že je zriadený aj tým koronatým na ministerstve kultúry, čo je fajn ktorý už prichádza s nejakými konkrétnymi návrhmi, len je to strašne neskoro. Strašne neskoro a to malo byť naozaj, že pred 3-4 rokom hej, tieto návrhy, aby sa proste podarilo aj naplniť niektoré z tých nástrojov a ja preto ja nechápem, ako, ako mnohí z týchto ľudí dokážu vôbec prežívať. Hej, pretože tá pomoc je nedostatočná a neskutočne pomalá. Ja neviem, auta sa dajú vyrábať kdekoľvek a dá sa to proste presunúť,
0: ale veci v kultúre ty sa nedá len tak akože znova zvesiť z klinca. A čo tento národ má, taký malý národ, okrem toho kultúrneho dedistva, nazviem to takto.
1: A okrem toho, väčšina originálnych umeleckých výkonov sa nedá naprogramovať nejakým softverom. Čiže tá pozícia toho umelca, toho tvorcu je absolútne nenahraditeľná. To, čo som povedal, že ak od tých ľudí prídeme, povedzme len čas z nich, tak to budú nenahraditeľné škody.
0: Posledný mesiac sme videli ako ten veľký kolečný spor, ktorý v podstate rámcovali dvaja ľudia, dvej EGA, čiže Richard Sulík a Igor Matovič. Vy ich oboch dobre poznáte? Ako čítate vy tento súboj? Skončilo to, lebo Igor Matovič zostáva šéfom Olano, Richard Sudlík zostáva šéfom S.A.S. Količná rada takisto zostáva a tá rieši všetky kľúčové veci, čiže ten spor podľa všetkého môže pokračovať.
1: Bude? Keď vychádzame z toho, že hlavným zdrojom tohto konfliktu je to, že narazili dve EGA na seba, tak výmenou stoličiek EGA ostávajú však. Čiže už len celku logicky musíme vychádzať z toho, že nedošlo k eliminácii zdrojov napätia, Tie zdroje napätia neustále ostávajú a ja si myslím, že Igor Matovič nezabudne Richardovi Sulíkovi, že významne prispel k tomu, že musel opustiť stoličku predsedu vlády. O tom som hlboko presvedčený. Druhá vec je, že v tejto chvíli sú aké možnosti, povedzme si to. No, úradnícka vláda je niečo, čo na Slovensku nemá jednoducho.
0: Tiež musí mať podporu parlamentu, to
1: znamená zase tých dvoch konkrétnych ľudí. Presne ste to povedali, oni aj keby vo vláde neboli, tak budú sedieť v parlamente alebo sa budú stretávať na koaličnej rade a musia podporovať akúkoľvek, či už úradnícku alebo nejakú inú personálne zloženú vládu. Čiže tým, že ten problém je osobný, tak sa to nedá vyriešiť tým, že, s prepačením ako žiakov v triede, že ich rozsadíte. Hej, že tak ty si sadni tam, ty tam a problém končí. Nie končí končí problém. Jediná možnosť je tá, že oni sami už možno a to je tá jediná šanca, ktorú dávam, že pripušťam, že možno už aj oni narazili na stenu, jeden aj druhý, a uvedomujú si, že už veľmi nemajú kam ďalej. A, a už keď pôjdu ďalej, tak to proste skončí zle pre jedného aj pre druhého. Toto je možno nejaká taká racionálna nevyhnutnosť, ktorá by mohla byť dôvodom na to, že dokážu korigovať niektoré formy svojho, svojho správania.
0: Sadili by ste si na to, že nebudú predčasné voľby?
1: Viem si predstaviť, že by som riskoval svoje peniaze aj iným zmysluplnejším spôsobom. Ako staviť sa, že určite nebudú predčasné voľby. Ale ak by som mal vysloviť svoju nejakú osobnú prognózu, skôr si myslím, že nie. Ale obávam sa, že v dnešnej politike ani v dnešnej koalícii tie jednotlivé rozhodnutia a kroky nie sú postavené len čisto na racionalite, ale aj na inom type emócií a psychologických motivácií.
0: Keď hovoríte o tých motiváciách, Pamätníci hovoria, že celé sa to začalo možno už vtedy, keď Richard Sulik vyhodil Igora Matoviča z klubu, ešte v tom 2010. Môže to mať tento motív, že Igor Matovič mu to nezabudol?
1: Nie, to si nemyslím. Toto určite nie je dôvod. Igor ani s tým nemal taký veľký problém, lebo v podstate Saska bola, dá sa povedať, takým výťahom pre Igora. Ako vstúpiť do politiky, on to urobil celku racionálne. V pod... princípe áno, lebo ja z okolností som bol ten, ktorý s ním sedel a Keď si spomínate na tú príhodu spánku pod tým kabátom, keď ho mali údajne opiť Krajcer s Miškovom, tak to bolo tak, že sme sedeli u Richarda Sulíka a sedel s nami Igor. a Dali sme si nejakú jednu, dve flaše vína. Je pravda, že Igor nepije, čiže jeho tie na dva. Osobu? Ja. <laughs> Ja to nebola taká oslava, to bolo pracovné roko aj popri ktorom sa otvorila jedna, dve fľaše vína. Pravdou vie, že Igor jednoducho nepije, no tak tie dva, tri poháriky vína ho ako si zložili. A on už hneď z toho urobil pekný príbeh, ako on teda musel chudák spať pod tým kabátom, lebo ho akože krajcer s myškovom akože opili, No tak ja neviem, či dospelý človek sa dá opiť, buď pijem alebo nepijem. Hej. <laughs> to je predsa rozhodnutie každého z nás, to len tak s úsmevom hovorím, Igor vedel jednoducho tieto veci rámcovať a dávať tomu takú takúto emóciu, ktorá vyvolávala či už sympatia, alebo lútosť, alebo súhlas a proste v tomto je naozaj veľmi šikovný. Ten problém nenastal vtedy. Totiž to Igor si aj tak už chystal nejakú svoju vlastnú cestu v tom roku 2011, čiže toto problém nebol. Ja si myslím, že, že, že to jednoducho naozaj narazilo proste osobnostne na to, že v tom vzťahu bol vždy ako keby že silnejší a dominantnejší ten Richard. Hej, aj tou svoju pozíciu v roku 2016 bol on ten, ktorý sa snažil zložiť vládu. Keď si spomíname, Igor ten mal skôr takú tú svoju inú cestu fungovania v politike. No a zrazu sa tie, tie karty ako totálne zmenili a zrazu ten Igor mal... 53 poslancov a a Richard Sulík necelých 6% vo voľbách a a zmenila sa situácia a zase Richard je ten, ktorý si nenechá skákať po hlave. A z toho sa to začalo jednoducho odvíjať a musím povedať, že aj keď mám teda s oboma korektné vzťahy, tak nemyslím si, že jeden z nich je bez viny. To nie je, že čierno-biele vnímanie, ale ja si myslím, že túto začal ten problém no a potom sa to už len v podstate začalo, začalo kopiť. A prišlo to do okamihu, kedy si Richard povedala dosť a jednoducho ten konflikt vyhranil. To je celé. To nie je nič v podstate zložité, čo by bolo treba za tým hľadať. A už vôbec nie je niekde spätne do minulosti. Veď oni práve po tom roku 2016, keď boli spolu v opozícii ako dva najsilnejšie subjekty, veľmi dobre spolupracovali. Hej, čiže naozaj ten tieň minulosti tam nezohráva nejakú, nejakú rolu na ich vzťahu. To sa jednoducho začalo diať po vytvorení tejto vlády.
0: Čiže bojo voliča, bojo percent
1: Ani by som nepovedal, že úplne v prvej línii bojovoliča o percenta, ale začalo sa diať to, že tými niektorými kontroverznými rozhodnutiami vlády, za ktoré vždy proste musí preberať zodpovednosť najväčšiu premiér, tou pandémiou a tou šialenou situáciou, ktorá tu je, tak prirodzene bol tam pokles popularity, čiastočne oprávnený a logický, čiastočne jednoducho vplyvom týchto externalít. A Richard paradoxne stúpol. A jasné, že tie kroky, ktoré robil, keď sledoval skôr ten vlastný pohľad a svoj vlastný cieľ, ako povedzme solidaritu s kolektívnym rozhodnutím vládneho kabinetu, to sa pri niektorých ho statusoch prejavilo, to si povedzme, no tak to začalo vyvolávať tie, tie napätia a prirodzene ten konflikt sa proste na základe týchto faktov začal stupňovať. A hovorím, rozsadením žiakov v triede a zmenou ich stoličiek, na ktorých sedia, si nemyslím, že môžeme hovoriť o eliminácii zdrojov napätia, ktoré tam sú. Toľko Daniel z rektor kultúry, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja a pekný deň prajem.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v tak to už bolo z dnešného rána na hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.